0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Alejandra Murcia. Ale es periodista especializada en entretenimiento, cultura y estilo de vida. Es corresponsal en Nueva York para el periódico El Universal de la Ciudad de México. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Ale, bienvenida inconfundiblemente, muchas de verdad, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros, especialmente hoy. Ale, has hecho muchas cosas, has vivido en la Ciudad de México, en Madrid y en Nueva York, pero cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo para que más personas lo entiendan?
1: Pues bueno, primero que nada, gracias Julio, es un placer poder charlar contigo. y y llegar a tus oyentes. Y bueno, lo que yo siempre digo es que soy una apasionada del arte, de la cultura, del cine y de escribir. Entonces, pues un poco lo que hago es conjugar esas dos pasiones para intentar escribir historias, mantenerlas vivas, hacerlas llegar a las personas y que puedan conocer lo que está pasando en el mundo del arte y de la cultura. Eh, contarles un poco lo que está pasando en el mundo del cine, las producciones, el por qué los directores hacen las películas que hacen, el, qué es lo que los motiva y qué es lo que está ocurriendo pues a nivel cultural. Eh, en, en, en Nueva York y también en los diferentes festivales de cine del mundo cuando tengo oportunidad de estar allí y cubrirlos
0: Ay, me encanta y me das un poquito de envidia de la buena. Mira, yo también descubrí <risas> más o menos lo que hago porque empecé siendo un apasionado de la música y eso me llevó por diferentes caminos hasta trabajar en radio, en televisión en fin, pero lo que me gustaría de esto que me dices y que me encantó de tu respuesta es que me dijiste que eres una apasionada del arte. Y mi pregunta es para que todas las personas que nos están escuchando escuchando entiendan cómo diablo sale se puede hacer de una pasión un estilo de vida no es fácil las personas muchas veces nos gusta algo pero muchas veces no sabemos cómo hacer dinero y no cómo hacer dinero cómo hacer un estilo de vida y vivir a partir de algo que nos apasiona
1: pues sí mira desde que me contactaste julio y me contaste un poco eh, de que vivir la charla estuve pensando mucho y un poco llegué a la conclusión de que eh, es algo tan fácil que parece tan complicado como seguir lo que realmente quieres hacer pese a todas las voces que te rodean. Eh, no sé si te pasó a ti cuando eras joven y empezaste a, a pensar lo que querías hacer y a lo mejor no sé si tus papás te apoyaron desde siempre, pero cuando yo dije que quería ser escritora, porque realmente lo que a mí me gustaba era escribir, después me fui enamorando de, del cine y de otras formas de expresión, pero la mía era la escritura, pues a mí lo que me decían es, bueno, pues hazlo de hobby, pero estudia administración de empresas y, y luego pues te puedes poner a escribir, ¿no? Y yo decía, no, no, es que yo quiero vivir de eso. Y, y un poco la, la sensación es que parecía que no iba a ser una carrera de la cual poder vivir, ¿no? Y, y sin embargo, creo que a lo largo de la vida lo que he descubierto es que si no vives de lo que te gusta, se vuelve, se vuelve muy difícil, pero además te vuelves poco exitoso porque no lo haces con ganas, no le inviertes todas las horas que quieres, no estás allí picando pala todo lo que necesitarías. Y entonces es una respuesta muy larga quizá, pero muy sencilla. Y creo que la única forma de conseguirlo es realmente haciendo de tu día a día y de tu vida lo que realmente quieres hacer porque es donde vas a poner más esfuerzo, donde no te va a importar dar la milla extra, como decimos aquí, y donde vas a poder hacer estas famosas, el tipping point, que que ves que es como una teoría que hay acerca de que para que alguien se convierta en experto tiene que hacer miles de horas de eso que que lo hace, que que le da la expertise. ¿Cómo vas a llegar a ser ese experto en algo que no te gusta? Entonces eh, creo que un poco eh, la respuesta es seguir realmente lo que te dice el instinto y no tener miedo y no escuchar a todas esas voces que nos rodean y que nos dicen que esas cosas que queremos hacer son
0: imposibles.
1: Es ser un poco idealista quizá y más en este tipo de carreras.
0: No, completamente de acuerdo. Y como dices, ahora vamos a ir un poco, como decimos los mexicanos, desmenuzando esa respuesta porque hay muchos puntos en los cuales quiero ir un poquito más profundo, pero comparto contigo la idea de que tienes que hacer algo que te gusta mucho por el simple sentido hecho de que cuando haces algo que te gusta mucho, estás más dispuesto a invertir más horas en ello. Y la práctica es realmente lo que nos acaba siendo expertos en algo, ¿no? Nada más eso es la práctica, como decías, ponerle las horas hasta llegar al punto de quiebre, donde realmente ya te conviertes casi, casi en un experto o alguien que conoce muy bien eso. Pero me decías que empezaste con una pasión por querer escribir y a partir de ello fueron surgiendo otras cosas y ahora realmente creo que lo que llena más tu vida y donde te sientes muy plena es hablando de cine. ¿Cómo fue esa cambio, cómo fue darte cuenta que a lo mejor lo que había nacido como una pasión por escribir pudo transformarse en otra cosa que no dejaste, a lo mejor no, no cambió tu esencia, sino nada más tuviste que virar un poquito, cambiar un poquito la dirección, seguir sintiéndote bien pero llevarlo en otra dirección, cómo fue ese momento y si nos puedes dar un par de consejos de cómo podemos hacerlo, porque encontrar la, la verdadera vocación muchas veces nos toma dos o tres intentos, cómo fue ese momento
1: Ale Claro Julio, pues mira, yo creo que Fue una mezcla de afortunadas coincidencias, pero de buscarlas también, porque eh, empecé a estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana y y estando en la carrera estaba estudiando la, la especialidad de periodismo, y, y empecé a trabajar también a la vez en editorial Televisa en las revistas que me encantaba la idea porque pues era escribir no de espectáculos y de entretenimiento pero era escribir cuando todavía las revistas eran importantes y nos gustaba tocar el papel y lo necesitábamos no era como una época dorada para hacerlo y estando allí eh, empecé pues, a estar mucho más en contacto con los creadores y con la gente que hace cine. También tuve la fortuna de que fue el momento en que el cine de México empezaba a despuntar cuando Alfonso Cuarón empezaba a hacer Y tu mamá también, Guillermo del Toro estaba también arrancando y Ñarrito estaba preparando Amores Perros. O sea, como que toda esa parte también empezaba a surgir y, y de pronto me di cuenta que estaba como cerca de, 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 de estas personas que estaban arrancando estas historias y que el mundo del cine combinaba pues un poco ambas pasiones porque el cine al final es un contador de historias y además es un contador maravilloso porque tiene muchas otras claves, puede usar el sonido, puede usar la parte visual, eh, tiene un guión ¿no? que, es, que, es, mm-hmm. que es la parte de la escritura y la, y la imaginación y allí fue que me empecé a enamorar profundamente del cine pero a la vez el cine me ha permitido no dejar la escritura, porque yo lo que hago es escribir de cine. Hablo de cine, pero escribo de cine. Entonces, pues combina como muchas partes que me tocan profundamente, porque es también estar contando historias. Eh, Además de de, de escribir de cine, he escrito guiones, eh, que fue algo que vino después, y ahora estoy escribiendo novelas, estoy empezando a escribir una novela. Entonces, como que la escritura nunca se ha ido de mí, sino que ha ido encontrando como las maneras también de de relacionarse con otras formas y de encontrar una forma de vivir de ello, que eso es lo importante. ¿Cómo encontramos que nuestra pasión nos permita vivir de ello? no Y y el cine me dio eso, me dio como un escaparate para poder hacer de, de mi día a día algo que también me permitiera pagar mis facturas. Entonces, pues es un poco eso, ¿no?
0: Oye, me gusta mucho esto que decías, que... ...fuiste transformando una cosa... ...te llevó a otra... ...pero me decías al inicio de tu respuesta... ...que fue una suerte de coincidencias que tú buscaste y a mí me da mucha curiosidad ahora, incluso me da un poco de tristeza, incluso no sé si compartes esto cuando muchas personas me dicen que están estudiando, no sé, a lo mejor para abogado o contador, lo que sea, a lo mejor cosas que no tienen nada que ver con las humanidades pero se quejan de algunas materias que estudian y la verdad es que uno nunca sabe dónde salta la liebre y cuándo vas a necesitar algo que a lo mejor estudiaste en la carrera y eh, me haces pensar mucho en alguien como renacentista que domina varias cosas y que dice, bueno, puedo escribir se de cine se de audio puedo escribir un guión puedo analizar esto y además alguien que escribe puede analizar prácticamente muchísimas cosas y tiene un campo de trabajo amplísimo porque hoy en día todas las compañías no importa el negocio que se dediquen tienen que comunicarse con alguien no así que alguien que sabe escribirlo puede hacerlo pero comparto esto que dices de las coincidencias y la suerte se busca, no puede encontrarlo uno, no puede llegar a tu puerta, hay que salir a buscarla y darse la oportunidad, ¿no? Finalmente tú dices, a lo mejor lo que te llamaba era el cine, pero te diste la oportunidad de entrarle por otro lugar y descubrir lo que venía a partir de eso.
1: Sí, totalmente, Julio, pero además creo que eso es algo que se nos repite a lo largo de la vida, porque, eh, por ejemplo, en el caso de, del periodismo y de la escritura, sobre todo, últimamente, la última década nos ha revolucionado por completo con la re- con la llegada de las redes sociales de, de las webs y de toda esta parte uh, nos hemos tenido que volver a reinventar y volver a buscar formas de seguir pues en la batalla ¿no? entonces creo que además es una cosa que nunca se termina que realmente te vas a tener que preparar y reinventar todos los días de tu vida si quieres seguir en lo tuyo, en lo que hagas en el campo en el que estés porque es algo dinámico, unos más que otros y en ciertos momentos históricos no donde te toca estar eh, pero pero bueno yo recuerdo mucho una frase que, que decía, la verdad no me acuerdo exactamente quién, pero seguro que tú la has escuchado y que, las, que, el, que, que, que lograr las cosas que el éxito es un 95% de preparación y un 5% de que te llegue la suerte cuando estabas preparado para que te pasara. Entonces creo firmemente en eso. O sea, sí tienes que tener suerte porque es lo que, bueno, a veces todo mundo necesitamos ese momento en el que las cosas suceden. Pero si ese momento ocurre cuando tú no estabas preparado, se te va. Y eso es lo más importante, ¿no?
0: Claro, como dicen, la suerte es la conjugación de la preparación y la oportunidad. Si Exacto. la oportunidad se presenta Cuando tú no estás listo Porque no has preparado Se te pasa por enfrente Y viceversa Así que hay que estar preparado Para tomar la oportunidad En el momento que pasa Ahora hablabas mucho también Esto de reinventarse En el trabajo Y en la vida Se me ocurre preguntarte Ale En tu profesión Como periodista Y con todos estos cambios Que has vivido Como decías Desde las revistas O libros impresos Hasta lo que vivimos hoy En las redes sociales ¿Qué cosas de tu profesión Has podido llevarte A tu vida personal Y viceversa Que una Enriquece cada otra. ¿Cómo has podido convivir con esas dos cosas? Además, ahora a lo mejor hasta tu papel como mamá, ¿cómo te ha ayudado a ser mejor periodista? ¿O tu papel como periodista, ¿cómo te ha ayudado a ser mejor mamá o mejor persona?
1: ¡Wow! Es una pregunta bien, bien interesante y que, y que sí, hay que, hay que pensarla muy bien, pero eh, yo creo que pues algo que he traído del terreno de, del periodismo quizá a mi vida personal es la curiosidad. Por hacer las cosas y por aprender y, y también por, por arriesgar, ¿no? Como que a veces eh, el periodismo te exige mucho eh, arriesgarte, ¿no? Tocar puertas, eh, que no te dé miedo buscar opciones, porque bueno, ¿qué hace un periodista? Busca fuentes, ¿no? Quieres saber qué pasó, eh, quieres saber cómo se hizo una peli, pues tienes que conseguir a alguien que te cuente cómo se hizo la peli. Pues lo mismo pasa muchas veces en la vida, ¿no? A veces tienes que buscar. Eh, quien te, te explique cosas que no entiendes, eh, nosotros que nos hemos movido de ciudad, ¿no? Julio, tú también lo habrás vivido, eh, tienes que aplicar mucho toda esta curiosidad para poder entender el nuevo mundo en el que te vas a situar, para, también tienes que, que como, de, como dicen, lanzarte a veces a la, a la piscina, no echarte el clavado. Para, para descubrir nuevas cosas, tocar muchas puertas nuevas que no conocías y yo creo que un poco esa parte de curiosidad, de querer entender, de de, tocar, de saber tocar algunas puertas, de, de no tener vergüenza... O sea, a mí muchas veces mis amigas me dicen que, que les doy vergüenza ajena porque, porque no, no, no tengo pena alguna en ir a preguntarle al señor del restaurante alguna cosa o decirle que se parece a tal actor, que si nunca se lo han dicho, cosas así. Y, y, y me dicen, es que de verdad no hueles la vergüenza. Y, y bueno, quizá es ese arrojo que tienes, ¿no? De, 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 de que no te da miedo hacer la pregunta. Quizá un poco eso es algo que he podido traer al terreno de mi vida personal. Y por otro lado, eh, cuanto más humana me he hecho, el tener hijas, el, el, el tener el reto de construir una familia, eh, el pasar también por batallas personales, te ayudan a entender más a las personas con las que luego hablas. o No sé, por ejemplo, yo intento humanizar mucho a, los, a, los, a las estrellas, que de pronto puedes tener enfrente de ti y entrevistar, porque como que siempre las vemos con esta, con, con el filtro de la gran pantalla y parecen tan, tan ajenas, tan sí. lejanas, tan perfectas, tan de otro planeta, y de pronto las tienes enfrente de ti, y te das cuenta que traen la, las ojeras, que les han puesto un montón de maquillaje para que no se note que, que durmieron muy poco la noche anterior, que a lo mejor eh, pues estaban de fiesta y al día siguiente no querían estar ahí sentados contigo. O que puedes darte cuenta que si están orgullosos o no del proyecto del que te están hablando y y como que poder tú también entender que son seres humanos que tienen familias a las que a lo mejor no han visto en muchos meses, que igual y han salido en los tabloides últimamente con, con muchos escándalos, que son inseguros que pueden tener también muchos problemas o agobios o inseguridades y demás, también te ayuda como a poder acercarte a ellos desde otra posición, ¿no?
0: Me identifico con dos cosas, mira, y me voy a permitir contar dos rápidas anécdotas porque seguramente todo esto que nos contaste y lo que llega, le va a enriquecer mucho a la audiencia. La gente que lleva tiempo escuchando el programa sabe que yo he trabajado durante mucho tiempo en la industria de la música y antes trabajé eh, para Vans, la marca de zapatos, tenis, de expertos y líderes en deportes extremos. Trabajar en van sabes qué me enseñó que me pude llevar a la vida esta idea que decías de ser curioso y de lanzarte a la piscina porque fíjate lo, lo curioso de esto el surfer no sabe con qué se va a enfrentar nunca no sabe qué tamaño es la ola no sabe para dónde va a romper tiene una idea y confía en que la preparación que lleva de años le va a dar la habilidad para en el momento de estar ahí decidir correctamente y salir bien librado. Y eso casi casi lo tenemos que hacer todos en la vida. Hay que echarse a la piscina. Cuando ya más o menos sabes nadar, porque una vez que estás nadando ya que importa lo hondo que esté, ¿no? Pero hay que atreverse, como tú dices, hay que lanzarse a la piscina. Y lo otro, exactamente igual, trabajando tú con estrellas del cine y yo trabajando mucho años no con músicos, me he dado cuenta, el músico es muy perfeccionista. Y el músico siempre es muy difícil para ellos decir cuando una canción está terminada, porque siempre hay espacio para hacerle algo en la edición, en la mezcla, le puede cambiar un poquito y siempre quiere hacerla mejor. Y hay un momento en el que tiene que dejarla y tiene que lanzar la canción y ya no es dueño de ella. La gente hace de ella lo que quiera. Y eso es también lo que tenemos que hacer nosotros en la vida y en el trabajo. Es siempre hay espacio para crecer un poco más, pero hay momentos en el que ya tienes que dejar y dices dejo esto porque si no se te puede ir la vida en querer mejorar algo. La perfección es imposible alcanzarla. Hay que lanzarnos y efectivamente comparto contigo eso. Las estrellas no son perfectas, son inseguras y tienen exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Y si lo aprendemos, la verdad es que podemos llevarnos muchas de esas cosas a la vida. Ahora hablaste de este reto de cambiarte de, de ciudad. Yo lo viví en algún momento, pero dime, para ti siendo periodista y además trabajar todavía para medios de ciudades donde ni siquiera resides, ¿qué retos ha implicado moverte profesionalmente, aprender una nueva cultura y al mismo tiempo estarle contando a personas que están lejísimos de ti lo que está pasando en otra parte del mundo?
1: Pues mira, es bien loco, Julio, porque como que vivo muchas realidades a la vez, porque claro, estoy aquí en en Estados Unidos, en las afueras de Nueva York, y lo que quieren escuchar, la gente para la que colaboro, es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y, mm. y, 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 y lo que está pasando. Pero a la vez, pues nunca debes de dejar de tener la sensibilidad de lo que está pasando en, en, en tu país, ¿no? Yo, yo escribo mucho para México y para España. Entonces, pues tienes que tener como también la sensibilidad de... de de sentir qué es lo que les interesa escuchar y qué es lo que pueden estar buscando que les cuentes desde aquí, ¿no? lo que puede ser interesante y y cómo está la sociedad y en qué punto está y qué está viviendo. Entonces, pues la verdad es que lo que hago es estar conectada a los tres países, con las noticias, con los diarios, con los twitters, con, con la gente que me rodea, eh, algo muy bonito también de, de la profesión a lo largo del tiempo y me imagino que coincidirás conmigo, Julio, es de la gente que te rodeas porque pues empieza a ser tu tribu, ¿no? Mi tribu la verdad es que son periodistas como yo que están eh, por todos lados del mundo, entonces es delicioso porque ya es como muy fácil que te llegue la información, como que estás en una capsulita que para mí es muy normal y que me imagino que no, no es así siempre en donde todo el día estoy recibiendo eh, chats y, y mensajes y comentarios de los amigos que están en España y que se estrenó en España y si les gustó o no les gustó, eh, lo mismo de México, eh, ¿no? de, de otras partes del mundo. Entonces, como que pareciera que la información ya llega muy fácilmente y que puedes estar como muy inmerso en todas estas realidades. Eh, y me encantaría comentarte una cosita acerca de lo que decías de la perfección, porque... Fíjate que una amiga mía que es coach, eh, hace poco me decía de un concepto que hay ahora que se llama el 80%, como que todo mundo siempre crecimos con esta idea de que tenemos que dar el 100, tenemos que dar el 100, tenemos que dejar todo perfecto, y que realmente lo que ahora se está fomentando a nivel, ¿no?, esto, coaching y demás es que nos quedemos contentos con nuestro 80%, no siempre puedes dar el 100%, no siempre vas a escribir la gran pieza maestra, no siempre vas a presentar los los números ideales para la compañía, no siempre vas a lograr el 100%, entonces como que a veces aprender a quedarte con el 80% y sentirte orgulloso de eso, porque por lo menos lo terminaste, pudiste avanzar, es muy importante y a mí eso me ha dado una paz y una tranquilidad y me ha permitido empezar nuevos proyectos y, y poder como que hacer un poco más de... De, de cosas de arriesgar que, que lo agradezco mucho, ¿no? Como a veces hay que quitarte muchos prejuicios para poder hacer cosas nuevas.
0: No, me encanta, fíjate, yo no conocí este concepto, pero me encanta para, eh, me imagino que igual que tú, que nosotros inconfundiblemente estamos generando todo el tiempo contenido, lanzándolo para que la gente lo juzgue y comente de él, pues tienes que dejar hacerlo, ¿no? Muchas veces no estás, a, eh, como dices tú, al 100% satisfecho de la pieza, del artículo que escribimos, de la entrevista que realicé. Pero hay que publicarla, escucharla, leer el artículo, dejar que la gente lo lea, lo comente. Y la verdad es que eso nos hace crecer. Hay que dejar, como dices, porque si estamos todo el tiempo intentando conseguir el 100%, creo que lo único que hacemos es dejar ver menos de nosotros. Hay que ser más naturales y como es intentar llegar al 80 Me encanta la idea ¿eh? y es algo con lo que yo siempre batallo. Pues te digo porque publicamos tres artículos a la semana en la página, hacemos dos programas a la semana y siempre estamos como mejoramos. Pero bueno, hay que lanzarlos. Estoy completamente de acuerdo. Me gusta mucho esa idea contigo. Y ahora también un poco regresando a lo que decías de tus retos como periodista y también con este 80 Compitiendo con todo lo que existe. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Porque todos los trabajos se han transformado en los últimos años. Quieras o no. Todos nos hemos tenido que reajustar por este paso apabullante de las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo como periodista? A partir de escribir a lo mejor para otro tipo de medios, informarte de otra manera, tener información de otro tipo de manera, tener otras fuentes. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo has visto el reto? ¿Ha sido más fácil, más difícil? ¿La competencia es más voraz porque hay muchos más medios? ¿Hay muchos más outlets? ¿Cómo ha cambiado?
1: Pues ha sido difícil y ha sido un camino de mucho aprendizaje y muy duro pero del que estoy también muy agradecida porque cuando empezó todo el tema de las redes sociales yo era de las que estaban muy reacias a ello, yo crecí con el papel y además así fue como como vi mi carrera despegar, entonces me costaba muchísimo trabajo visualizar todo el tema online y los podcasts como el que estamos haciendo hoy y, y todo este mundo virtual, y me peleé con eso mucho tiempo, lo tengo que decir, porque, porque yo estaba convencida de que, de que no, no era periodista para eso y que, y que, y que la modernidad eh, no era lo mío. Y poco a poco fui aprendiendo y fui encontrando la, la manera de, de encaminarlo. Tengo que reconocer que tuve que hacer pues, mucho esfuerzo de volverme a preparar, de volver a estudiar, Hice un curso que fue muy interesante como para poder entender todo el tema del internet. Me encantó porque es un curso que lo que hacía era como un poco sacudirte la cabeza y decirte que era momento de desaprender todo lo aprendido. Entonces, como que mi proceso, más que de aprender más cosas, siento que fue de desaprender muchas cosas, ¿no? Para poder dar cabida a lo nuevo. Entonces, me me ayudó también mucho que, que, que gracias a pues el estar en el lugar indicado, en el momento indicado, como podría ser que, que seguía cubriendo los festivales de cine, yo cubro Cannes, Venecia, Berlín, eh, cada año, desde hace 15 años pues me empezaron a buscar em, eh, empresas de contenido que necesitaban contenido audiovisual. Y yo les decía, no, 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 yo audiovisual, no, yo te escribo piezas y yo te mando textos, pero audiovisual no, que no es lo mío. Y me decían, pues es que no queremos textos, queremos audiovisual, queremos un video y queremos un podcast, ¿no? Y entonces... Pues tuve que empezarlo a hacer y entonces empecé a aprender y empecé a filmarme y empecé a odiar verme en la cámara y empecé a aprender cómo tener que hacerlo y empecé a reconciliarme con ello y a encontrar que también tenía cosas maravillosas, que también era como recordar esa satisfacción de las primeras veces que publicabas algo y te ilusionaba muchísimo, pues igual cuando salía la pieza y quedaba bien, pues como volver a sentir esa, esa frescura, ¿no?, de cuando logras otro reto, y, y me empecé a enamorar de todas estas nuevas posibilidades, y, y también me reconcilié con las redes sociales, porque tuve toda una curva de aprendizaje, la curva de odiarlas y no querer saber nada de ellas, la curva de estar obsesionada con ellas, de decir cómo le hago para tener los followers y qué tengo que hacer ahora y qué tengo que subir y qué contenido y no entender nada hasta encontrar el punto con el que me sentía a gusto con ellas y, 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 y que entendí cuál era mi función con ellas también y, lo, y cómo las tenía que utilizar, ¿no? Entonces creo que ha sido una curva de aprendizaje y donde he tenido que aprender a ponerme en muchas situaciones incómodas salir totalmente de, de, de mi zona de confort, ¿no?, valga la redundancia, y ahora estoy muy contenta porque me rejuveneció, me reju- yo ya que me sentía como súper veterana de lo que hacía, pues me volví a hacer como, como, como rejuvenecerme y decir, no, pues es que estás, no, te tienes que poner pilas y, y, y tienes que, 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 que re- sí, te rejuvenece, te quita años y te vuelve a poner en esta en esta búsqueda, entonces, bueno, pues ahora estoy en el, en el camino de, de seguir aprendiendo y de seguir explorando estas posibilidades.
0: Oye, me encantó esto que dices de que te quita años. ¿Sabiste el secreto de la eterna juventud? Vamos a ver, por favor. Esta idea de que me dices de ponerte en situaciones incómodas me encantó porque además el concepto general de la gente es más bien estar en situaciones cómodas, buscarte, hacer el trabajo para estar en una situación más cómoda del día anterior. Pero me encanta esta idea de cómo rejuvenecerte ...ponte en situaciones incómodas... ...desaprende lo que ya tienes tan arraigado en la cabeza... ...como dice, ¿no? La única manera de eh, desarrollar un hábito nuevo es olvidando un hábito viejo, es imposible reemplazar, hay que olvidarlo y es lo que cuesta más trabajo así que me encantó esto, ahora no te voy a dejar salir así de fácil Ale, no ah, ya que te tengo en la esquina como en el box te voy a decir, a ver, para las personas que nos están escuchando, que están interesadas a lo mejor en el periodismo, que les ha pasado por enfrente la idea de tal vez intentarlo, o no necesariamente hay personas que son expertas en su campo y que a lo mejor están pensando la idea de empezar un blog de empezar una página, un canal de youtube algo que nos puedes decir ¿Qué oportunidades ves para alguien que nunca lo ha hecho y si nos puedes dar dos o tres pequeños tips de cosas que deberían de empezar a ver leer poner atención cómo pueden empezar a empaparse de ese nuevo mundo dos o tres pequeñas ideas y qué oportunidades ves a partir de todo lo que tú desaprendiste y estás haciendo ahora
1: claro pues mira la principal es que ahora ellos son los dueños de sus contenidos y que, y que pueden hacer lo que quieran cuando quieran, cuando yo empecé dependía 100% de que un medio te contratara, era la única voz que ibas a tener, la que era tu medio y ahora te puedes crear un blog y lanzarlo al mundo y claro, conseguir los seguidores tiene mucho, mucho trabajo y, y no es fácil, pero puedes tener tu voz de inmediato ¿qué es lo que les aconsejaría? que se pongan a darle, esto es práctica y práctica y trabajo puro. Eh, y es verdad que la inspiración no te llega de la nada, que las musas llegan trabajando y llegan con los dedos en las teclas y hay que ponerse a escribir, hay que ponerse a inventar, hay que ponerse a, a leer, hay que, hay que meterle muchas horas y hay que no tener miedo a compartir. A mí me encanta lo que los directores siempre dicen de las películas, porque creo que se parece mucho pues a cualquier creación. ¿no? Y, y ellos dicen que, claro, el cine, si no se ve, no tiene ningún sentido. O sea, los directores no crean películas para que las vean ellos en su casa, sentados en sus sillones, las crean para que las vean las audiencias y que se rían o que se asusten o que lloren o se enfaden o lo que sea. ¿no? Pero si no hay un, 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 un público que te retroalimente y que, y que lo lea, pues como que se queda un poco el diálogo vacío. Entonces un poco lo que yo también les diría es no tengan miedo a exponer los trabajos. Es verdad que a veces eh, también lo mismo del anonimato y de la, de la inmediatez de las respuestas que, que tenemos ahora con las redes pueden ser muy crueles, pero creo que si uno está tranquilo y la sabe manejar el poder tener este feedback también es súper importante. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros publicábamos hace 15 años o 20 años un artículo que habías invertido muchas horas en hacerlo y, y, bueno, te sentías medianamente orgulloso de él, pues de pronto se publicaba y no volvías a saber nada. No sabías quién lo había leído, si había gustado, si no había gustado, como que era algo que lanzabas así a la vida y ya. Qué maravilla ahora que puedes tener un feedback, que puedes saber si gustó, si no gustó, qué molestó, qué no molestó, y tomar todas esas reacciones para para tu siguiente creación y poderla mejorar y ver qué teclas están tocando en fin, mi mayor consejo es pónganse a trabajar y compartan, no tengan miedo a compartirlo porque también eso es muy valioso hoy en día y es muy importante Eh, creo que sería lo más como básico
0: visita inconfundiblemente.com Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Alejandra Musi. Ale, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Ha sido muy divertida, muy enriquecedora. La quiero oír varias veces esta entrevista que estamos haciendo porque además comparto muchas cosas. Creo que hemos tenido más o menos caminos paralelos en lo que hacemos. Así que quiero escucharla porque seguramente voy a aprender mucho más de ello. Por lo pronto regresar al concepto del 80% me encantó. Pero lo que queremos hacer ahora es compartir también contigo algunos truquitos secretos herramientas que hayas usado para alcanzar las metas que te has puesto durante tu trayectoria y lo primero que se me ocurre preguntarte es decirte todo este trabajo desde que empezaste hasta ahora ¿Lo has hecho sola? ¿Ha sido el trabajo de una sola persona o has tenido a tu lado algún mentor, alguien que haya sido como una guía, alguien que te haya inspirado, algo así como, digamos, alguien que quisieras llegar a ser como? ¿Ha habido esa figura en tu trabajo?
1: Ay, por supuesto, por supuesto que sí, pero yo creo que desde mi casa, la verdad... Desde, desde mi abuelo, que fue un, un inmigrante que llegó sin nada y tuvo como que hacerse a sí mismo. Entonces, cada vez que algo se me complicaba en el camino, yo decía, pero si este hombre pudo venir con una cajita de cartón sin nada, sin conocer a dónde iba. Y al final, pues aquí estamos todos, ¿no? Eh, y logró salir adelante como yo, no voy a lograr hacerlo. Entonces, como que para mí esa fue una, una inspiración muy grande. Además, pues... fueron muchas cosas que él no pudo conseguir porque no tenía la educación que hubiera querido y y porque las circunstancias pues lo pusieron en otro momento de la vida y de la historia y demás que yo también me sentía como con con una consigna, no sé, moral de de yo que estaba en una una situación diferente pues entonces eh, poder apostar y luchar por lo que quería, entonces para mí ese fue como el primer gran impulso y luego, cuando empecé a trabajar en, en las revistas, pues mi primera jefa, que era una chica joven que no me lleva muchos años, la verdad, eh, estaba tres genera- no cinco generaciones arriba que yo de la carrera, y que la veía tan decidida, eh, tan inteligente, llena de autoridad, con mil ideas, sin miedo, fue como para mí una gran inspiración, como decir, o sea, sí se puede estar al frente de un equipo, eh, tener ideas, defenderlas, llevarlas a cabo, ser dinámica y, y ser joven, porque también la historia que nos habían contado es que ser jóvenes no nos permitía tener decisiones ni voz ni nada. Y sin embargo, ¿no? Este, Como que tienes que tener canitas y tener eh, muchos años de experiencia para que la gente te escuche. Y de pronto ver a una, una persona que consideraba joven, cerca de, cerca de mí, pero además con poder y con, y con capacidad de decisión, para mí fue súper inspirador. Y, y la sigo admirando hasta el día de hoy, la verdad. Y también... Después han habido muchos maestros a lo largo de la vida, desde, desde una pareja que me ha apoyado siempre, la gente pensaba que estábamos locos porque nos fuimos a vivir a España, nos fuimos con una beca que vivíamos muy justitos, pero además como que siempre entendió que yo iba a ser una persona que viajara, tuviéramos hijos o no, que estuviera cubriendo los festivales en el mundo, eh, y, que, y que tenía que, que ser libre para poder hacer lo que quería entonces eh, el tener a alguien a mi lado que, que siempre me viera como lo que yo quería hacer y lo respetara y lo apoyara para mí ha sido súper importante ¿no? y en fin, como esas muchas más imágenes periodistas a los que admiro profundamente colegas que me encanta cómo escriben que, que han sido también eh, figuras a seguir Yo creo que todos tenemos grandes maestros y que además es muy importante estar siempre agradecidos y tener la humildad de reconocer todo lo que podemos seguir aprendiéndoles, ¿no? Y también de los... Tienen. que esa es otra, Julio, o sea, yo ahora de los que aprendo muchísimo es de los que vienen detrás de mí, o sea, veo a mis colegas eh, más jovencitos que yo ahora, porque ahora yo soy de las veteranas de los festivales, ¿no? Cuando yo empecé era de las era de las chavitas, y ahora yo soy las que a la, a la que dicen, mira, esta lleva no sé cuántos años viniendo, ¿no? No. Es, y, y claro, y ahora yo los veo y digo, wow, es que son impresionantes! Sacan el, el, sacan el, el teléfono y en dos minutos se montan una cápsula, graban, hacen un podcast suben a Twitter, ¿no? Y digo, wow, pues es que a estos chavos hay que aprenderles, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo logran tener todo esto y hacerlo también?
0: Mira, hay un libro que me encanta, no sé si lo conozcas, se llama Wisdom of Work, es de Chip Conley. Chip Conley tenía una compañía de hoteles boutique, la más exitosa en Estados Unidos, y cuando cumplió más de 52, 53 años, que él después de ser el hombre muy exitoso, porque su negocio era muy exitoso, un día recibe una llamada de una compañía que él no tenía ni idea a lo que se dedicaban, ni era Airbnb, y querían contratarlo como consultor, Él no tenía idea nada de lo que tenía que ver con la tecnología, nada, absolutamente nada. No sabía lo que era Uber, nada. Pero decidió tomar el reto, decidió aceptarlo. Entonces él comenta en el libro, de manera muy divertida, que al mismo tiempo que él era mentor, consultor de la compañía era un alumno, porque la compañía estaba llena de millennials y decía mientras ellos necesitan un poco de mi experiencia ellos también me enriquecen porque yo aprendo todo el tiempo de ellos, y esta es una filosofía increíble de vida en la que al mismo tiempo que enseñamos podemos seguir aprendiendo y como decías también al principio de la entrevista esa es otra manera de mantenernos siempre jóvenes, alimentándonos de gente más joven de esto, pero no quiero que se me escape de lo que nos decías de los mentores y maestros, que el primer que tuviste estuvo en tu casa y que fue tu abuelo... ...y yo también comento esto con mucho agrado... ...que la verdad es que de los mentores... ...siempre hay mucho que aprender... ...pero si yo tengo que decidir qué quiero aprender de un mentor... ...yo me quedo con los valores... ...porque todo lo demás... ...habilidades, skills, lo que sea... ...se puede desarrollar y aprender... ...pero cuando uno aprende valores te formas como persona para siempre y después lo demás lo vas aprendiendo pero los valores nos marcan de por vida, es la esencia de lo que somos y eso me encantó que también tú lo hayas destacado que ha sido algo que te formó y que seguramente se verá reflejado en todo el trabajo que has hecho y en el que seguirás haciendo Ay pues gracias Julio Ahora rápidamente me gusta preguntarte porque un periodista tiene un trabajo un poco raro, no tiene los horarios que tiene todo el mundo, viaja mucho está trabajando a 10 horas de la noche muy de, 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 temprano en la mañana, tiene entre para programas en otro lugar del mundo, en otro continente, pregunta, ¿tú tienes alguna rutina? ¿Has logrado desarrollar alguna rutina? Porque muchas veces el éxito depende más de nuestros hábitos que de las capacidades que tengamos. ¿Tienes una rutina, Ale, de cómo llevas al día tu trabajo? Y si más o menos puedes compartirnos dos o tres secretos de cómo organizas tu día para hacerlo un día productivo, pero también un día lleno de bienestar.
1: Totalmente, Julio, es importantísimo y la verdad es que yo he sí dividido un poco mi rutina pre hijos y mi rutina post hijos y tengo que decir que a mí los hijos me trajeron mucho orden porque yo era pues como una bohemia empedernida en el sentido de que me gustaba escribir a la una, dos de la mañana, tres de la mañana y al día siguiente levantarme tardísimo y era un caos, o sea, como que los los hijos te traen también mucha rutina y disciplina y me he dado cuenta de cómo también ha, o sea, eso ha se ha ha repercutido en la calidad de vida y de trabajo, porque ahora mi rutina pues es despertarme muy temprano, eh, encaminar a las niñas, ¿no?, en este momento que estamos viviendo pues más que nunca, ¿no?, es importante encaminarlas, pero después a las 10 de la mañana yo me pongo a escribir, sí o sí, de 10 a 12 de la mañana es mi momento de escritura, Nadie me interrumpe, eh, tengo que estar 100% enfocada, si tengo que hacer alguna paradita la hago, tal, pero es como mi momento de escritura. Después de escribir es mi momento de emails. Eh, como hacer esta, la to-do list que todos tenemos, ¿no? Diariamente, eh, resolver todos esos pendientes y demás, y después me informo, o sea, después es como que me meto de lleno como qué, qué, qué está sucediendo hoy, en qué posición estamos en el mundo, y me informo. Pero he encontrado que si no haces como que esos momentos, ¿no? Para la inspiración y la concentración, para conectarte con el mundo, resolver pendientes y para informarte. Es, es muy caótico y, 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 y es ahí donde, donde empiezas a dejar de ser productivo y donde se te empiezan a confundir todas las ideas creo que cada persona encuentra sus rutinas y lo que les hace bien hay, hay quien prefiere escribir de tarde noche a mí me pasa que como soy una persona pues eso, dormilona si no, si no me desp- o sea ahora que me despierto temprano si no escribo pronto en la noche ya estoy agotada y ya no me vienen las ideas entonces he tenido que encontrar esos momentos en donde la lucidez es mayor para poderlo hacer eh, pero cada quien tiene que encontrar yo creo sus momentos y su rutina pero ser fiel a ella porque es muy importante, eh, hacer ejercicio también, eh, a mí no me gusta hacer ejercicio en un gimnasio tampoco soy buena haciendo ejercicio de rutinas en mi casa pero me encanta caminar entonces el momento en el que salgo a caminar también es el momento en donde vienen las ideas, reposo un poco lo que lo que he escrito, eh, las cosas que quizá debería de cambiar o analizar y como que me conecto conmigo, con con la naturaleza y también despejo un poco, ¿no?, el cuerpo y las ideas, pero creo que, bueno, todas estas cosas son muy importantes a, a, a nivel creativo sobre todo, ¿no?, que que los creativos tendemos a ser desordenados muchas veces y tenemos que buscar esta disciplina.
0: Y dos cosas que me gustaría destacar de tu respuesta, esto de no hay que copiar la rutina exactamente, sino que hay que tomar ideas y ver cómo lo adaptamos a nuestra vida, porque estoy de acuerdo contigo, la rutina tiene que ver con nuestra energía, más que con las cosas que tenemos que hacer. Es en qué momento estoy mentalmente y físicamente mejor para hacer esta tarea que requiere a lo mejor más trabajo cognitivo en vez de de más trabajo físico. Así que es importante hacer nuestra lista de tareas de acuerdo a nuestra energía y todos funcionamos de manera distinta. Y lo otro me encantó también que dices que tienes la disciplina de todos los días a las 10 de la mañana sentarte a escribir y efectivamente no recuerdo quién era. No sé si era Picasso. Me parece que era el que decía que sí, efectivamente él siempre espera a la musa. Curiosamente la musa siempre llega a las 12 del día todos los días. Así que a las 12 de la hora del día estaba ya trabajando en su estudio. Efectivamente, porque esa es la única manera de encontrar a la estar siempre haciendo el trabajo otra pregunta que te tengo para ti como periodista porque seguramente debes tener una muy buena red de contactos como periodista es necesaria pero hoy en día no solo como periodista todas las profesiones requieren de una sana red de contactos con la cual podamos trabajar, colaborarnos, contrato nosotros contratemos el día que necesitamos de alguien más ¿cómo se puede tener una buena red de contactos Ale? danos dos o tres pequeños consejos tus secretos para tener una buena red de contactos Sí,
1: creo que algo muy importante es eso, estar en en el trabajo y estarlo haciendo, eh, ¿cómo explicarlo? O sea, al principio cuando empiezas a ir, por ejemplo, como periodista, cuando empiezas a salir a la calle y empiezas a reportear y empiezas a cubrir eventos, pues no conoces a nadie, estás completamente perdido, pero a base de estar allí, de repetir, de volver y demás, vas conociendo a la gente, te vas haciendo las caras familiares, Creo que es mucho el estar, estar allí, estar presente, el hacer el esfuerzo de ir a los eventos, estar físicamente. Creo que hoy en día que nos hemos vuelto todo tan email, tan a la distancia, tan no, tan redes sociales y demás, eh, un consejo que yo les daría es intenten por lo menos conocer a la persona con la que están hablando Mm. una vez en la vida, o sea, verles la cara, que los conozcan, que los vean, que se tomen un café de cinco minutos, que se pasen por la oficina un día y que les digan, hola, ¿qué tal? Soy Alejandra, soy Manuel, soy Federico, vengo a presentarme, soy con el que estás hablando para tal cosa, soy el periodista de tal y que te vean, porque es tan humano, o sea, al final no dejamos de ser humanos todos, el que está detrás de la distribuidora de cine, que es el que va a pensar en ti cuando tengas que hacer una entrevista, o el que, o tu editor, o al que le estás mandando la nota, sé que a veces es imposible porque estás en otro país, pero yo, por ejemplo, algo que siempre hago, cada vez que visito México o que voy a España, dedico una mañana para intentar reunirme con la gente que es, que es mi trabajo, no con mi networking, con la gente que está en mi vida laboral, porque creo que es importante que nos veamos, ¿no? Esa personita a la que le mandas el texto cada semana, pues que de pronto te vea y la veas y que vea que eres humana y que también has tenido problemas y que no todo ha sido el trabajo, eh, porque también te hace conectarte en en otros niveles y estar presente para ellos, ¿no? Eh, Así que yo lo que diría más que otra cosa hoy en día es, eh, es maravilloso el email, es maravilloso el Twitter, es maravilloso poder estar en un WhatsApp, pero de verdad intenten que los vean, que sepan que están allí, ¿no?
0: La verdad es que, darnos la mano, un abrazo y vernos a los ojos, como tú nunca se va a sustituir por nada, la verdad es que esa sensación de conocernos es completamente de acuerdo contigo, hay que hacer el esfuerzo, hay que salir hoy nos da mucha tentación quedarnos detrás de la computadora y es muy cómodo, pero la verdad es que eso, conocernos hace una diferencia enorme en las relaciones porque como dices, son relaciones humanas ahora, esta pregunta es un poquito tramposa, yo lo sé, es más tramposa todavía para ti, porque te voy a pedir que nos recomiendes Un libro, una película, un podcast, un blog, lo que quieras recomendarnos y que nos digas por qué no lo recomiendas para que la gente la pueda utilizar como una fuente de inspiración.
1: Por supuesto. Oye, Julio, pero me dejas antes decirte otro consejo de lo del networking que se me vino ahora a la mente, que es muy importante rápidamente. Adelante, por por... favor. Es tu programa. (risa) No, hay que ser buen colega. También eso es fundamental, porque si tú quieres... Que la otra persona en algún momento te mande un contacto, te ayude, como decimos, ¿no? Te pase te pase alguna buena fuente. Tú también tienes que ser generoso siempre, siempre. Y además sin esperar nada a cambio. Porque así se van construyendo las relaciones realmente profundas y como la red de apoyo, ¿no? Entre periodistas a veces es bien difícil porque competimos todos para diferentes medios. Y entonces esa palabra competencia parece que nos aleja. Pero si yo te contara cómo nos ayudamos los periodistas cuando estamos cubriendo festivales, incluso para medios muy parecidos, pues quizá nuestros editores a veces se llevarían las manos en la cabeza. Pero realmente yo no sé qué haría sin esa red de apoyo que me ha permitido estar en 30 lugares a la vez cuando somos una sola persona con muy pocos recursos. Lo que te lo permite es eso, los buenos colegas. Entonces siempre hay que ser un buen colega.
0: el El secreto es, como dijiste, hay que ser generoso.
1: Hay que ser generoso, totalmente. Y yendo a la pregunta tramposa, así gane tiempo para pensar un poquito también.
0: <risa> Resultaste más tramposa que yo.
1: Sí, 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 nunca se sabe, nunca se sabe, Julio. Este, Pues mira, el libro, el que estoy leyendo ahora, me tiene muy divertida y entretenida. Es de Valeria Luiselli, se llama La historia de mis dientes y la verdad es que me gusta porque me río mucho tiene una agilidad a la for- en la forma de escribir el personaje es muy simpático muy divertido y entonces lo estoy gozando porque en este mundo en el que estamos que siempre leemos cosas tan complicadas no eh, violencia oscuridad etcétera pues leer un libro que que tiene corazón que es divertido y que es ameno pues me da la vida entonces pues ese recomendaría yo además es una joven escritora que está haciendo bueno está logrando eh, destacar muchísimo a nivel mundial y creo que está, está padre que la conozcan y que, y que se acerquen a ella si es que no la, la han leído ya, ¿no? Eh, y bueno, película, es lo más difícil para mí siempre decir película porque me encantan muchísimas, entonces pues generalmente recomiendo la que he visto más recientemente y me ha impactado y, y es Parasite, que bueno, la habrán visto por todos lados pero para mí fue una película muy importante porque la primera vez que la vimos fue en Cannes, eh, fue, la, fue la premier mundial de la película, nadie la había visto antes y de pronto pues eh, tuve la fortuna de estar en esa sala con, con los demás periodistas que salíamos acudidos por primera vez de la historia, que, que, que nos revolucionó la cabeza, que estuvimos hablando de ella durante días y días y días y, y que después ver el camino que tuvo durante el año, que llegó hasta los Oscar, que arrasó en taquilla, que tumbó paradigmas acerca del cine de arte, no puede ser un cine para el público, esta película logra conquistar ambas partes y todo lo que ha generado, pues me parece que es como la película que tengo que recomendar, ¿no? Aunque la hayan escuchado mucho quizá últimamente, pues me, me quedo con Parasite eh, en este año. Y, y podcast, bueno, obviamente, tengo que recomendar el tuyo, Julio. Uy, gracias por, por las
0: flores, gracias.
1: <risa> por supuesto, y, y también me encanta uno que, que seguro lo han visto por allí, no sé si, 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 si lo tendrán registrado, que se llama Masterclass, es, es muy comercial pero a mí me ha encantado porque, bueno, a mí que me gusta escribir, yo me, me he enganchado a todas las clases, las, las clases que están dando eh, personas como Margaret Atwood, eh, en fin, eh, tienes acceso desde a una Ana Wintour hasta a estos escritores maravillosos, y la verdad es que es delicioso poderlos escuchar, si sí sientes que te están hablando a ti, eh, y como que también eso, los, los haces humanos, no porque te cuentan ¿Cómo empezaron? ¿Cómo nadie creía en ellos? La cantidad de páginas que tuvieron que romper y tirar. eh, Y eso te ayuda mucho. Siento que te ayuda a lo que hablábamos, ¿no? De a veces sentir que, bueno, con con que logremos hacer algo, concretarlo, ya estamos del otro lado. Que que el 80% a veces está bien y que que también hasta las personas que que más admiramos son personas pues muy humanas como tú y con grandes fracasos y con con este camino hacia el éxito que nunca es recto, sino que son como muchas idas idas y venidas y subidas y bajadas y eso reconforta, así que se los recomiendo también.
0: Lo tengo en mi lista de cosas que quiero ver. Lo tengo ahí porque me ha aparecido muchas veces sugerido. Nunca lo he visto, pero lo tengo que hacer. Está en mi lista ahora de, de, de las cosas que tengo que hacer. Se me antoja muchísimo lo de Masterclass. Y para todas las personas que están manejando, haciendo ejercicio, o que están llegando al trabajo, que están en el transporte público y no pueden tomar nota ahora de las recomendaciones de Ale, no se preocupen, los tenemos cubiertos. Regresen un poquito más tarde las notas del programa y encontrarán las ligas directas a esto. Ale, por último, por favor, te voy a pedir que nos des... Un buen consejo con el cual se quede la gente para el resto del día y también nos digas cómo podemos saber más de tu trabajo, ver tu trabajo e incluso si alguien quiere ponerse en contacto contigo.
1: Claro que sí, Julio. Pues mira, desde desde la humildad no de alguien que sigue buscando eh, reinventarse cada día y poder seguir encontrando las cosas que la apasionen, creo que el mejor consejo que les puedo dar es... ...que no dejen de buscar lo que les gusta... ...que no tengan miedo y que nunca es tarde... ...sobre todo eso, nunca es tarde... Si, en, ...si dirigiste tu vida hacia un punto... ...que no era el que querías... ...nunca es tarde para cambiarlo... ...si estás haciendo algo que no te llena... ...nunca es tarde para empezar a hacer las cosas que sí... Eh, ...no hay que tener miedo... ...o si se tiene el miedo... ...hay que verlo a los ojos... ...y hay que darle la vuelta... ...pero lo que no se vale es quedarnos en un punto... ...en el que no somos felices... Eh, tenemos poco tiempo, se va rápido, ¿no? Como que yo siento que cada día la vida se nos va más rápido. <risa> hay, que, hay que aprovecharla, hay que abrazarla y hay que asumir los retos porque eso eso es lo que nos da la felicidad.
0: Y por favor, ¿cómo podemos saber más de tu trabajo?
1: Ay, Pues mira, los invito a visitar mi web, es alejandramusi.com y ah que ya un amigo me dijo que hueves de abuelita que diga sitio entonces bueno a mi sitio alejandramusi.com en Instagram estoy como un mundo de cine en Twitter como alejandra musi y en Facebook en Facebook como alejandra musi también tengo mi página y bueno ahí me encantará escucharlos y, y que me comenten también y, y, y estar en contacto
0: Ale, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, a compartir con nosotros todas estas experiencias, secretos, ideas, de verdad te mando un abrazo muy grande hasta Nueva York, espero pronto verte ya sea en Nueva York, en Ciudad de México o aquí en Miami y contigo lo que me gusta era tomarme es un tequila y seguir platicando de esto y de la vida.
1: Tequila aceptado, Julio. Yo también. Esperemos poderlo hacer pronto. Muchísimas gracias a ti. Lo disfruté de verdad.
0: Ya todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Alejandra Musi. Les recuerdo que todos sus consejos, así como sus recomendaciones y los datos para encontrar su trabajo y ponerse en contacto con ella estarán en las notas de este programa.